0: Chris, vervollständige doch bitte diesen Satz. Wer solche Spiele gewinnt, der Punkt, Punkt, Punkt. Steigt am Ende einer Saison vielleicht auf. Glaubst du daran? Oder ist da diese Hoffnung, diese naive Hoffnung, dass ein 1 zu 0 in Paderborn den Kleeplatte zum Aufstieg gereichen wird? Ja, also die die drei Punkte helfen schon mal. Boah, an der Leistung
1: muss man wahrscheinlich dann langfristig noch schrauben. Das wird in den meisten Spielen wahrscheinlich nicht reichen. Aber ansonsten schaut es erstmal gar nicht so schlecht aus.
0: Tabellarisch sieht es auf jeden Fall auch schon mal besser aus als vor der Winterpause, denn man ist einen Platz nach oben geklettert, weil auch die Fortuna 2 zu 2 bei Hertha BSC gespielt hat und die anderen Mannschaften haben gewonnen. Der HSV hat gewonnen, Holstein-Kiel hat verloren, St. Pauli hat gewonnen. Also es bleibt weiter eng oben und das es bleibt da in diesem engen Rennen weiter oben mit dabei. Das ist ja, eine schöne auch,
1: Erkenntnis. Auch super wichtig, dass man dieses erste Spiel gewinnen konnte. Jetzt hat man schon so ein, ich also vielleicht komisch einer 19. Spieltag, aber so ein Mini-Endspiel, zumindest für mich ein Spiel mit Endspielcharakter, mit K.O.-Spielcharakter, ist vielleicht schlecht für die Spielvereinigung, aber die kommen dann in so einem Wettbewerb irgendwann einfach. Das nächste Spiel gegen Holstein Kiel, ist schon brutal wichtig, also da bin ich mal gespannt, wie man das angeht, wie viele Leute kommen werden, das wird interessant.
0: Dann können wir doch gleich, bevor wir würde ich auf dieses 1-0 in Paderborn nochmal blicken, schon mal Werbung machen, also dieses Spiel tatsächlich, wer da nicht hinkommt, der hat den Fußball nie geliebt. Ein Endspiel ja am 19. Spieltag der zweiten Bundesliga gab es auch noch selten in der Geschichte wahrscheinlich. Aber das wird tatsächlich ein sehr wichtiges Spiel, denn Holstein Kiel, der vermeintlich souveräne Herbstmeister, tja, die Spielverein könnte mit ihnen gleichziehen nach Punkten und äh, auf jeden Fall wird man sie überholen. Dem Ergebnis ja. nach, weil Holstein Kiel nur um ein Tor bessere Tordifferenz hat. Ja, wird sehr, sehr spannend, aber bevor wir so weit zurückblicken, das machen wir natürlich auch noch in dieser neuen Folge, auf dieses Spiel zu blicken, aber davor machen wir eine kurze Pause und dann geht's los. Bis gleich. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de und damit herzlich willkommen zur 163. Folge des Vierter Flachpass auch im neuen Jahr mit der gewohnten Aufstellung und auch nicht in einem 442. Ja, mit mir Michael Fischer und mit Chris. Seem. Hallo Chris. Servus Michi. Lass uns doch heute mal so anfangen, Warst so du traurig, als du auf den Aufstellungszettel geblickt hast und hast gesehen, dass da Einnahme nicht im oberen Bereich steht.
1: Ja, also beziehungsweise relativ weit unten. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist ja dann die Social Media Grafik müsste nach Nummern geordnet, numerisch geordnet sein. Wenn ja, ich, das recht ich es richtig im Kopf habe. Ich habe ja. dann erstmal nach unten geschaut, weil ich die Nummer 29 gesucht habe. Hab's dann gar nicht gefunden. <lacht> dann war mir schnell klar, ja, Edgar Pripp wird halt wahrscheinlich eher weniger spielen. Oder an diesem Tag am Sam- Sonntag. Sonntag war es, ja.
0: Das ist noch gar nicht so lang her. Wir nehmen ja am nee. Montag vormittag auf. <lacht> ja, und Wahrscheinlich wird Edgar Pripp dann so schnell auch gar nicht mehr spielen, oder? Nee. Kann man das hier schon mal ich festhalten? Denk, das
1: war es dann, wenn man ihm nicht noch so ein Spiel ganz zum Schluss noch schenkt, beim Halbspiel gegen Schalke, Boah, dann glaube ich, wird es eher leider nichts mehr. Wobei ich mir auch nicht sicher bin, ob der Trainer da dann so jemand ist, der dann nochmal Edgar Pripp spielen lässt. Ich glaube, wenn sie es... Genügend Menschen im Vorfeld wünschen uns ihm auch dann irgendwie diese Botschaft überbringen, dann kann man ihn schon beeinflussen. Aber ansonsten stehen die Chancen jetzt wahrscheinlich eher schlecht, dass man Edgar Pripp nochmal bei den Profis sehen wird.
0: Tja, die einzige Chance Chance vertan. Aber leider ist der Fußballer halt kein so romantisches äh, Geschäft. Ich hatte ja schon im Vorfeld, ich hatte fest damit gerechnet, und ich dachte, Alexander Zorniger würde blöffen in der PK auf meine Frage, ob Edgar Pripp dann sicher spielt. Da hat er so also relativ nebulös gesagt, äh, wir vertrauen auch auf unsere Alternativen oder wir haben Vertrauen in unsere Alternativen. Ja, er hatte dann tatsächlich Vertrauen in die Alternativen, aber ich hatte trotzdem schon in weißer Voraussicht als äh, guter Journalist äh, schon ein bisschen recherchiert, wann Eddie zum letzten Mal für Skidblatt gespielt hat, wie das so lief, dieses Spiel damals und so weiter. Weißt du noch, wann das war, Chris?
1: Jetzt weiß ich es nicht mehr.
0: (lacht) Ich habe es dir, glaube ich, sogar erzählt, oder? Ja, aber... Im Mai 2013 beim FC Augsburg Augsburg, genau. Ja. War das letzte Bundesligaspiel der Spielvereinigung, bevor Edgar Pripp dann gewechselt ist und dem Klipp einiges an Geld eingebracht hat. Wird er jetzt wahrscheinlich nimmer, aber er wird der U23 trotzdem auch helfen, gehe ich davon aus. Wobei er weiterhin dabei bleiben wird, also das wird jetzt ja nicht weg sein und klar, wenn zum nächsten Halbspiel kommt, dann geht er in Jung zurück, das wird wieder einiges verändern, da kommen wir noch drauf. Aber Also mit Gideon Jung könnte man auch dann anderweitig in der Innenverteidigung wechseln, wenn man jetzt auch noch die Option hat. Denn das Klipper hat in einem 4-4-2 gespielt dann in Paderborn. Das war dann aber doch überraschend, also fand ich zumindest.
1: Ja, man hat es ja in den Testspielen ausprobiert, aber also ich glaube, die wenigsten haben damit gerechnet. Paderborn offensichtlich auch nicht, dass man das wirklich dann im Wettkampf Wettkampf einsetzt. Dass man da wirklich auf das flache 4-4-2 setzt mit dem Personal. Gut, das Personal war dann vielleicht... Im Endeffekt nur konsequent, wie es dann gespielt hat, dass Lukas Petkoff dann reingerutscht ist dafür. Aber man hat schon auch im Verlauf des Spiels, also vielleicht abseits von diesen ersten zwölf Minuten bis zur Unterbrechung, hat man dann schon gemerkt, dass einfach in der letzten Kette genau dieser linke Innenverteidiger einfach gefehlt hat. Also so auf Höhe der der Strafraumkante war so viel Platz, einfach immer gefühlt, gerade in der zweiten Halbzeit dann. Ich glaube, die Durchbrüche, die konnte man irgendwann gar nicht mehr zählen, weil es irgendwann im Minutentakt auch wirklich war. Und sie sind auch teilweise weit durchgebrochen. Also, ja, man hat schon gemerkt, dass ein bisschen Stabilität gefehlt hat. Liegt dann vielleicht auch insgesamt am Personal, das da so nicht so oft zusammengespielt hat. Vielleicht auch erst mal längerfristig nicht mehr so zusammenspielt. Keine Ahnung. Aber, ja, also war dann defensiv schon auch ein bisschen ein fragiles Gebilde.
0: Ja, dann blicken wir doch mal ganz kurz drauf, nochmal der, naja, sagen wir, der Vollständigkeit halber eine Viererkette aus Simon Asta, Damian Michalski, Maxi Dietz und Kerim Czaranolu, der tatsächlich einmal bislang beim Cleveland in der Stadtelf stand und damals auch in einer Viererkette. Das ist auch so, die ah. Dinge gleichen sich manchmal gegen Hannover. Aber es war diesmal zumindest mal besser dem Ergebnis nach als gegen Hannover im September. Aber es ist, also, ich dachte mir das schon vorm Spiel und das hat sich dann schon auch bestätigt, dass Kerem Czaranolu, der ja offensiv stark ist, da schon auf dieser, also in der Viererkette ist es ja vor allem nochmal ein, er ist wirklich ein Linksverteidiger. Er muss verteidigen mehr, als dass er offensiv bringen kann. Und das hat man schon auch gesehen, dass ihm das wahrscheinlich schon besser täte, da einfach mehr Ausflüge nach vorne machen zu können und daneben sich jemanden zu haben, der da auch rettet. Andererseits hat er ja natürlich auch vor sich jemanden, also in dieser zweiten Viererkette, mhm. vor sich im 442, der da auch mithelfen kann. Aber diese Lücke, also das fand ich dann wirklich am offensichtlichsten, diese Lücke, die zwischen ja, dem linken Innenverteidiger und Karim Canrullo, der oft war, die haben sie nie richtig geschlossen bekommen. Ja, und wir haben es so. ja gestern auch schon ein bisschen andiskutiert, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Woran das lag, ne, davor war ein Vierer-Mittelfeld, eine gerade schon eine zweite Viererkette. <lacht> ja, da brauchen wir jetzt glaube ich gar nicht drüber sprechen, wer da wo gespielt hat, weil die haben so variabel gespielt. Also wir können festhalten, Robert Wagner und äh, Julian Green haben in der Mitte gespielt, auf der 6-8, wie auch immer man die äh, benennen will. Man kann sie auch doppelt 6 nennen, also Tuning Green ist, glaube ich, kein Sechser, kein Klarer. Deswegen würde ich es eher nicht Doppelsex nennen. Aber auf der anderen Position war da ein stetes Kommen und Gehen. Ne? Also man hätte wahrscheinlich im Minutentakt notieren können. Ich habe es versucht anfangs, aber ich habe es dann doch gelassen, wer da wo gespielt hat. Ja, ich glaube, Ende hat dann wirklich jeder überall gespielt. Also egal, ob
1: vorne in den beiden Spitzen oder rechts oder links. Das war wirklich maximal variabel. Also so sieht man das dann auch. Auch selten, dass da jeder mit jedem irgendwann mal die Position tauscht. Das war schon sehr interessant. Hat am Anfang, ja, sowieso am Anfang natürlich gut gut funktioniert. Also man hätte ja auch dann vor dieser vor dieser äh, Unterbrechung dann eigentlich schon führen führen müssen. Und
0: ja, dann gehen wir noch gleich ins Spiel rein. Dritte Minute. Tim Lemperle auf Aminusieb auf Branimir Gota, Branimir Gota in den Oberrang. Ist das die richtige Zusammenfassung?
1: Ja, verfehlt irgendwie das leere Tor, wäre aber trotzdem Abseits gewesen. Also. Es wäre weil, Abseits
0: gewesen, aber. Da im Meinst Stand, du, Brian war gut, der wusste das in dem Moment, dass das Abseits nee, gewesen Nee, sicher wäre. nicht. Also,
1: den muss er trotzdem, muss er trotzdem reinmachen. Ja, hatte natürlich auch, laut Lukas Quassirk, einen riesen Einfluss aufs Spiel. Also, das hat das ganze Anfangsphase von Paderborn zerstört, dass man da nicht das Abseits gegeben hat.
0: Das spricht jetzt auch nicht für den SC Paderborn, oder?
1: Nee, auch eine ganz, ganz wilde Aussage. Also ich weiß schon, was er meint, aber also darauf kann ich dann nicht schieben, wenn ich wirklich maximal schlecht da rein starte. Ja, also den muss er natürlich machen. Und das war dann die erste von zwei ähnlichen Aktionen. Die, die war Ditzel aber noch leichter. Ja, ja. Die war dann eigentlich schon sehr leicht und ja, weiß er selber, dass er den dann trotzdem drüber drücken muss, auch wenn dann der Treffer nicht gezählt
0: hätte. Wie gesagt, gerade schon 15 Minuten gab es die nächste Chance. und Brennirma auf Julian Green, aber auch vorbei. Dann wurde Tim Lempele nochmal geblockt. Tja, und dann stand es auf einmal 0-1, aber auch das war ja klares Abseits. Also Da musste man aber nicht lange Angst haben, ob dieses Tor zählt, als der Ball im Tor war. Die Vater haben auch nicht wirklich jubelt, außer halt die typischen Menschen, die wieder jubeln, weil sie nicht <lacht> gesehen haben, dass es Abseits war. Tja, und dann? Regnete es Tennisbälle und Schokotaler aus dem Gästeblock, offensichtlich auch sehr, sehr viele, sagte der Kollege Wolfgang Zink, der da fotografiert hat. Sah gar nicht so viel aus von der Haupttribüne aus, aber es ist dann doch einiges an Spielgeld oder Essensgeld auf den Platz geflogen. Ja, es gab Proteste gegen den DFL-Investor, wurde ja vorher auch schon angekündigt, in den Stadien der ersten und zweiten Liga sollte es an diesem Wochenende, am vergangenen Wochenende, weitere Proteste gegen die Pläne der DFL geben, mit einem Investoren zu verhandeln. Wer da näher einsteigen will, dem empfehle ich zum Beispiel den Rasenfunk. Ich ich hier schon mal empfohlen, Rasenfunk zu dem Thema mit Kalettner H. und Markus Bark. Da es auch bei der Sportschau von Kalettner H. sehr viele Artikel dazu. Das können wir gar nicht in der Kürze der Zeit hier aufarbeiten, wenn andere dafür Stunden brauchen oder mehrere Artikel. Deswegen, wenn ihr euch da weiter informieren wollt, lest und hört an den bekannten Stellen da rein. Ja, man kann schon sagen, irgendwie hat dieses, ja, diese, dieser Geld- und Tennisballregen, die Spielfangen irgendwie ein bisschen rausgebracht, oder? Oder ist das zu viel interpretiert?
1: Nee, schon. Also, das war ja ein ganz, ganz extrem klarer Bruch im Spiel. Also, wenn man dann sieht, wie viele Chancen und auch sehr gute Chancen Paderborn danach hatte. Man hat ja direkt gesehen, Lukas Quastörk hat alle seine Mannen dann herberufen. War ja auch, er ja, hat ja gewusst, dass dann, dass es diese Unterbrechung geben wird. War dann, ja, sehr, sehr wild. Auch das, was man dann im Fernsehen gesehen hat, hat er ja schon gereicht, dass man gemerkt hat, ja, der ist jetzt nicht so zufrieden mit dem bisherigen Spielverlauf. Und dann hat die Pause ja auch wirklich noch lange gedauert. Also, die Paderborner hatten ja auch einige Tennisbälle dann dabei, die sind immer schön einzeln dann noch nacheinander irgendwie auf den Platz geworfen haben. Und bei den letzten drei dann noch einfach da liegen gelassen wurden. Also da waren wir dann auch nicht super konsequent.
0: Und die hat irgendein Paderborner Verteidiger dann so, als Schwer, es dann ja, ging, es irgendwann dann, weggekickt. Ja,
1: ja. ja, das war dann auch irgendwie, naja, Schiri hat es mit einem Lächeln aufgenommen. Schön gewartet. Der übrigens gut war. Also bis auf den Elfmeterpisch. Aber sonst fand ich ihn echt nicht schlecht. Also ja, vor allem ist ja auch noch ein ich junger Schiedsrichter. Ja, ja, aber man hat es schon gut gemacht. Hat auch nicht alles weggepfiffen. So. Fand ich schon gut, aber ja, diese Pause, danach ging eigentlich nichts mehr. So fast über das ganze Spiel. Also man hat dann mehrere starke Chancen von Paderborn, die aber dann Jonas Urbig mehrfach klärt. Dann noch diese, keine Ahnung, doppelt, dreifach Chance gefühlt mit dem, ja, vermeintlichen Beispiel von ja. Kerem Cianolun. Ja, also ich weiß, man, es kann wahrscheinlich sein, dass man falsch ist, nicht zurückgenommen wird. Aber ich weiß, warum es der VR nicht, warum der VR nicht eingreift. So muss man jetzt auch nicht machen, weil ja Urbich noch klar davor am Ball war. Ja, zeitlich gesehen sehr, sehr kurz davor. Vielleicht kann dann auch Cianolun reagiert das sicherlich nicht mehr bewusst drauf, aber es war jetzt auch nicht die, der krasseste Wegwischer und von da ich das halt urbig nochmal davor am Ball war und den Ball dann verändert, wird es halt später nicht gegeben,
0: aber. Ich, ich glaube, man muss sich da immer quasi in die Lage des Wenigen versetzen. Wenn es es beim Klippblatt gäbe, hätte es die Proteste wahrscheinlich auch von den Verantwortlichen gegeben, ja, warum das denn kein Elfmeter richtig. sei. Und so reklamiert die Paderborner jetzt nach dem Spiel, dass sie 0 zu 1 verloren haben. Natürlich auch, dass sie da gerne einen Elfmeter haben. Aber wie du schon sagst, dann sich da nicht alles weg, Und Also das ist ja auch nur menschlich. Cianulo steht da auf der Linie, will den Ball mit der Schulter blocken, sieht man in der Wiederholung. Und dann kommt Urwig mit der Hand noch hin dann prallt der Ball so ein bisschen nach unten. Ja, das ist ja nicht. Er hat jetzt ja nicht in einem Hechtsprung hin und hat den Ball mit der Hand gerettet. Also klar, die Handspielregel verwirrt uns alle und die Handspielregel wird immer wieder anders ausgelegt. Aber trotzdem, also klar, es ist einfach, ich würde mal sagen, eine Entscheidung im Sinne des Fußballs gewesen, dass da es einfach dann keine Elfmeter dafür sowas gibt. Und klar, man hat auch in der Szene dann doch wieder gesehen, was die Spieler immer wieder betonen. Klar, über die zweite Halbzeit müssen wir noch ein bisschen sprechen, aber dass sie schon alles tun, um das Tor zu verteidigen und gemeinsam als Team einfach versuchen, gut zu verteidigen und sich halt dann auch in alle Bälle werfen, die da irgendwie aufs Tor fliegen. Jonas Urbig ist da auch jemand, der sich gerne sich in den Mittelpunkt stellt, der auch immer dann sagt, das ist eine Gemeinschaftsproduktion, dass sie da keine Tore kassieren. Das war ja dann am Ende sein neuntes Spiel ohne Gegentor. Aber er sagt ja immer, das ist das Werk der Mannschaft und er trägt nur seinen Teil zum Mannschaftserfolg bei. Das sagt natürlich immer sehr, sehr brav. Und ich glaube, er weiß selber, dass er in dem Spiel jetzt dann mehr beigetragen hat zum Mannschaftserfolg als in anderen Spielen. Aber das gehört natürlich auch dazu. Aber jetzt haben wir gesagt, es ist nicht mehr viel passiert. Aber das äh, entscheidende Tor ist noch gefallen für die Spielvereinigung. Und ja, auch da müssen wir wieder sagen, Robert Wagner mit dem, also Brandy Mergot hat den Ball erobert. Robert Wagner hat ihn aber, also ich finde, das kommt dann ein bisschen zu kurz. Er hat den Ball extrem gut behauptet. Auch Paderborner wollte mir den Ball ja klauen. Der passt dann, also der Steckball dann in den Lauf von Sieb, der fast im Abseits gestanden wäre. Aber diesmal hat er gut spekuliert auf Abseits hat dann, also der Steckpass war auch gut und der Abschluss von amino Sieb dann auch mit voller Überzeugung ins Netz, also so stellt man sich das dann vor, ne so ein schnelles Umschalten, Balleroberung, zwei Pässe, Tor. Ich glaube ja. Alexander Zornig wird das in der noch nochmal exemplarisch vorführen, der schnelle vertikale Spiel in dieser Szene, oder?
1: Ja, das ist sicherlich das, was er sich so unter dem Prototyp Tor vorstellt, aber ich fand wirklich also den Assist einfach brutal gut, also das war schon sehr schöner Ball. Jetzt auch nicht der allererste von Robert Wagner, denkt man immer gar nicht so, weil er dann ja doch der Kämpfer des Sechsers sein soll, aber also seine Assists hier gibt, sind schon auch nochmal sehr, sehr hochklassig. Und dann Windows Sieb endlich mal mit Überzeugung einfach, ja, hart, hart abgezogen. Dann muss er auch nicht super platziert sein, weil einfach der Torwart dann seinen Arm gar nicht so schnell mehr hochbekommt. Und wirklich in dem sind dann auch ein schönes Statement-Tor mal wieder. Weil sonst sieht man ja oft so Abschlüsse, bei denen es dann ja irgendwie nicht reicht, die zu, zu läppsch sind, aber das war dann endlich mal das, was man ja auch weiß, dass es irgendwo drin ist, aber was ja beide Vierterstürmer vielleicht nicht oft genug dann rauskriegen. Aber so schießt er ja die Tore in der U20 und so darf er also sie dann auch gerne noch öfter im
0: Kleeblatt Kleeblattdress schießen. Das war übrigens der fünfte Assist schon von Robert Wagner. also das mhm. Ist er bald auf Julian Greens Spuren, wenn er so weitermacht. Ich ich, ja, also tatsächlich, man merkt bei Robert Wagner schon, das war am Anfang der Saison, war das ja immer so ein bisschen in der Diskussion, dass er ja eigentlich Achter ist und auf der sechs spielen muss, aber man merkt schon, dass er jetzt kein rein defensiv denkender Spieler ist, also kein Max Christiansen, sondern halt tatsächlich ein, ein Sechser, der eigentlich Achter ist und dadurch halt einfach auch einen gewissen Offensivdrang hat, das hat er auch mal erzählt, nach einem Spiel, dass er den diesen Drang schon mal wieder auch bremsen muss, weil der Trainer sagt, du hast schon auch Defensivaufgaben zu erledigen, also er würde natürlich gerne noch öfter damit nach vorne reinstoßen und auch man hat ja gegen Düsseldorf damals das Siegtor auch erzielt, da ist er damals dann durchgelaufen, in Paderborn das ist er ja auch einmal, also beim Ansprinten war er plötzlich der vorderste Mann und ist dann bis zum gegnerischen Torwart durchgelaufen, also der hat das auf jeden Fall drin und also, ja, ich wieder ein sehr gutes Spiel von Robert Wagner. Natürlich ist es ich mit Alexander Zorniger nach dem Spiel auch ein bisschen drüber gesprochen, dass es in dem 4-4-2 schon auch für die Sechser anders ist, weil da natürlich dann einfach ein Innenverteidiger dahinter fehlt. Auch ein Innenverteidiger, ein Zentraler, der oftmals dann raussticht. Also so wurde es ja am Anfang sogar versucht, diesen fehlenden Sechser, als man dachte, oh, Restes Kiyomuzuklu bräuchte einfach nur noch ein paar Wochen, diesen fehlenden Sechser zu kompensieren. Da hieß es auch immer, ja, dann müsste man das auch mit den Innenverteidigern auffangen. Deswegen ist da ein Michalski teilweise ja, oder auch Maxi Dietz, sind da einfach sehr schnell rausgestochen, um Dinge zu klären. Und da ist halt dann doch anders in dieser Viererkette, weil da einfach nur noch zwei Einverteidiger dahinter sind. Also muss auch Robert Wagner nochmal ein bisschen defensiver denken. Und auch anders defensiv denken, deswegen. Also, man vergisst ja immer, dass er einfach 20 Jahre alt ist und dass er in seiner ersten Zweitligasaison saison schon sechs Assists als Sechser hat. eine äh, sechs punkte also fünf Assists und ein Tor. Das ist schon sehr, sehr gut. Und mittlerweile fehlt mir da auch ein bisschen so der Glaube, dass man, das Freiburg den nochmal nach Fürth ausleiht. also. Man weiß, wie Christian Streich tickt in Freiburg, man weiß, wie in Freiburg auf junge Spieler gesetzt wird, wie sie eingebaut werden und jetzt hat es dann Merlin Röhl gesehen, der dann erst in der dritten Liga länger gespielt hat, jetzt in der Bundesliga meist startet, also ich traue Robert Wagner eine ähnliche Rolle zu, auch wenn er natürlich noch einiges lernen muss, aber er hat, wie gesagt, das hatten wir auch schon mal besprochen, eine komplette Rückrunde in Viertzeit. und also dann wird er in Freiburg auf jeden Fall ein Kaderspieler sein und auch zu seinen Einsätzen kommen, da bin ich hundertprozentig sicher. Schade fürs Skipler, aber wie Lukas auch später ja auch sagte, es ist schön, solche Spieler mal live zu sehen. Er hat es zwar <lacht> auf Jonas Urwig bezogen, aber es ist auch schön, Robert Wagner spielen zu sehen. Auch wenn es natürlich immer als Sechser glänzt, man nicht immer so, aber es macht schon auch Spaß, ihm zuzuschauen. Und gelobt haben wir ihn ja in der letzten Folge, glaube ich, genug. Oder willst du ihn noch mehr loben jetzt? Ja, reicht dann auch, glaube ich. Also. Reicht. Nicht zu viel Loben. Weil das Spiel war dann am Ende
1: ja doch gar nicht mehr so gut. So hoch, das jetzt so und auch die Scorer dann auf 34 Spieltage, dann
0: kann man immer noch loben. Okay, das heißt nächstes Lob für Robert Wagner, wenn er die 10-Scorer äh, geknackt hat. Oder doch erst am 34. Spieltag. Wenn, nee. Ich wollte das Wort mit A nicht in den Mund nehmen. Aber ja, das, das Heus gefallen bis zur Pause ist dann gar nicht mehr so viel passiert. Und was ist dann in der zweiten? Was ist in der Halbzeit passiert, Chris? Ich, ich rätsel immer noch ein bisschen. Boah, das ist so gute Frage.
1: Also es kam dann Conté für Ansa. Ich fand Ansa war jetzt
0: auch nicht so, so überzeugend. Ja, da hat man schon auch gesehen bei Ilias Ansa. also ich, ich war, für alle, die es noch nicht gesehen haben, vor dem Spieler im zu sogar. danke für die Einladung und Grüße an der Stelle, und die hatten dann auch über die vielen jungen Spieler beim SCP gesprochen, weil wir so über die Vergleiche auch zwischen Spielvereinigung und SCP ein bisschen geplaudert hatten, dass der SCP eben viele Spieler aus, dem, aus der eigenen U23 oder U21 nach oben gezogen hat und Ilias Ansa war einer dieser Spieler und ich dachte mir, ja gut, das hat man dann auch gesehen in diesem Spiel, ne, also... Er war mhm. sichtlich bemüht, Bälle abzulegen, aber er hatte gefühlt, überhaupt keinen Zug zum Tor. Also er, er hat immer den Blick nach hinten gehabt und hat immer, auch wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, nach vorne aufzudrehen, immer nach hinten abgelegt. Ich glaube, es hat dann auch Lukas nicht gemerkt, dass es das in diesem Spiel zumindest keinen Sinn ergibt. Und der Wechsel dann auf Lord Conté war dann schon ein guter. Und da hat man auch beim SCP gesehen, also beim Blick auf die Aufstellung, dachte man sich, okay, da sind einige Namen dabei, die kenne ich gar nicht so. Ja, und auf der Bank waren aber doch einige Namen mit Lord Conté, Robert Leipertz kam dann später auch noch. Also da war dann schon noch Qualität auch auf der Bank. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass der SC Paderborn ohne jetzt Florian Muslia oder auch früher, also das war schon ein besserer SC Paderborn schon mal, ne? Als hm, auch ja. personell, als er jetzt gerade ist.
1: Auf jeden Fall. jetzt dann, wenn Muslia dann noch geht, wird man sicherlich noch nachlegen müssen. Also, ich denke schon, dass da beim SCP noch was passieren muss, weil er ist wirklich mit Abstand der beste Spieler. Er hat jetzt auch gesehen, also ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn er gespielt hätte, dass sie auch dann bestimmt irgendwie mal noch ein Tor geschossen hätten. Also eher in guter Verfassung natürlich. Weil wenn er jetzt irgendwie kaputt ist oder so, dann bringt das auch keinem was.
0: Ja, wobei die die Ausrede, die Aussage von Lukas Kvassenjog, dass dass er aufgrund so Nackenproblemen und so weiter nicht im Kader gewesen sei. Also der beste Spieler, wenn ich im Rückrundenauftakt gewinnen will und es gibt keine Wechselgerüchte um ihn, ich glaube, dann setzen wir ihn auch in den Kader. So schlimm kann er verletzt gewesen sein. Ich will jetzt da niemanden zu nahe treten, aber das klang schon sehr nach Ausrede, weil halt heute wahrscheinlich der Transfer einfach also im Laufe des Montags vielleicht nach Freiburg irgendwo verkündet wird und man ihn da auch schützen wollte. Also klang ein bisschen nach Ausrede, was man da gesagt hat, aber war ja gut für die Spielvereinigung, wir hatten es vor dem Spiel besprochen, Florent Muslia, der beste Scorer der Paderborner, mit der nicht dabei ist, hat man dann schon gesehen, dass ihm einiges an Qualität fehlt und Lukas Klasniak hatte ja die, sagen wir mal, das Empörungspotenzial schon vorweggenommen, dass wahrscheinlich Florent Muslia den Elfmeter geschossen hätte und den hätte ihn ja bestimmt getroffen.
1: Aber das kann gut sein, nicht. aber ja. Branimir Grutter hat jetzt auch schon zwei Elfmeter verschossen. Man weiß nie, wann es anfängt, dass ein Spieler dann eher erstmal nicht mehr trifft. Hätte vielleicht an dem Spiel so sein können. Ja, aber, aber trotzdem, so zweite Halbzeit, ich weiß nicht, also man kam ja, ich glaube, man hatte die erste größere Chance mit dem freien Abschluss von Lukas Petkoff. Lukas Petkoff, ja. Den hat ein bisschen verzieht. Aber ganz guter Schuss. Hat sich wieder Bisschen was getraut, war natürlich auch, ja, weiter weg, aber als, ja, war ein ordentlicher Schuss, aber hat schon noch ein bisschen was, bisschen was gefehlt, dass er da, dass er da reingeht, aber so zum Anmelden eigentlich genau richtig. Aber leider stand er da dann irgendwie alleine in der Rezeption und es kam auch keiner mehr hinterher, also. hat ja, gesagt, ich komme hier mit elf, mit zehn anderen. Ja, die waren aber alle noch im Bus irgendwie, die haben dann ja. den Weg nimmer geschafft, weil ich muss es mal überlegen, also, was
0: kam dann noch? Ja, es gab dir eine Chance noch, als äh, Tim Lemperle den Ball stimmt und im Mittelfeld erobert am, am Indussieg schlecht
1: abspielt halt,
0: ja. ja das, ich also glaube, sich war das, das Beste noch abgemacht. So. Ja, genau. Ja, das
1: war auch er, den muss er, wenn er ein bisschen weiter nach vorne, kann er mitnehmen und scheit schießen, weil so muss er den gefühlt halben Schritt nach hinten machen, verliert seinen Schwung und dafür fand ich den Abschluss noch gut. Muss der Tor natürlich halten, aber ja, gehört auch zur Wahrheit, dass man das besser ausspielen muss. Dieses am Ende glaube 2 gegen 1 müsste es gewesen sein, ja, legt ja den Ball ja. nur rüber. Ah, das hat auch wehgetan, weil das wirklich eine sehr, sehr gute Chance war. Aber ich glaube, davor gab es noch einen Kopfball, einen von mehreren. Ja, Felix Platte gab es
0: davor mal den Kopfball, also das war so einer der, einer der ersten. Ich gab noch nochmal in meinen Notizen kurz ein bisschen kramen. Ja, 55, das war kurz nach dem ersten Schuss von Pitkoff. Von Felix Platte, der Kopfball, der, der sah jetzt auch gar nicht so gefährlich aus. Es gab dann ja noch gefährlichere Kopfbälle sogar. Also 68. gab es diesen Aluminiumtreffer vom eingewechselten Aaron Zehnter, der da auch an den, ja, sah fast schon nach innen Pfosten aus mit Stadionblick. Also das war schon ein guter Schuss. Ja, und dann drei Minuten später der Kopfball von, Con, genau, es war der Conte eingewechselt, wo Urbig wahnsinnig schnell unten ist. Also der Kopfball war eigentlich mhm. schon gut gesetzt und der ist einfach extrem schnell unten und ja, lenkt den Ball dann noch zur Seite weg. Also spätestens da dachte ich mir, okay, also wenn der jetzt nicht drin ist, jetzt fällt das Tor gleich. Also weil es war ja so eine druckvolle Paderborner-Phase mit vielen Durchbrüchen, wir hatten es gerade schon. Ja, und dann dachte ich mir, okay, 77. Adriano Grimaldi, immer noch sehr schöner Name, dreht mhm. sich eigentlich nur um Cianolo um und fällt dann um. Ja, ey, was dann sagst du denn dazu, mit,
1: bevor ich was sagen muss? Du hast aber schon nochmal angeschaut.
0: Ich habe mich gewundert, dass kein das Förder wirklich reklamiert hat.
1: Ja, aber hast, hast du es dir nochmal, also hast du es nochmal gesehen oder nur am
0: Stadion? Ganz kurz einmal, er dreht sich halt um ihn rum. Und es passiert ja um. gar nichts, der Verteidiger ja, er macht dreht ja sich um ihn um,
1: ja. Das ist, also ich weiß auch nicht, halt, das ist nicht mal knapp irgendwie. Ja, aber das, das Komische Bein ist doch... Bein geht gut. auch nicht raus, er hält oben nicht, er dreht sich ins Bein rein und fällt um, weil er weiß, oder weil genau, es halt er es versucht. sich ins Bein rein. Aber, aber war, das ist ja also niemals eine Meter, dann? das ist ja keine aktive Handlung, nix. Warum reklamiert da niemand? Ja, das ist halt die Frage. So. Muss man schon, muss man, naja, muss man schon so sagen. Also gibt ja durchaus mal Sachen so, muss man schon irgendwie versuchen, Einfluss zu nehmen, aber das ist, also, bei aller Liebe, aber es gibt genügend Kannelfmeter, das ist für mich kein Kannelfmeter, das weiß nicht. Also da wirklich kaum aktive Aktion von Shalanolu und also den kann man nicht pfeifen. Das war sehr, sehr schwach. Umso schöner, dass er den dann natürlich selber noch verschießt,
0: aber... Das heißt, ja. Jonas Urbig ist der
1: Fußballgott, der für Gerechtigkeit gesorgt hat. <lacht> ja, ich glaube, er hätte aber auch ungefähr alle anderen geboxt, wenn er dann, also danach, hätte er, glaube ich, alle geboxt, wenn er da nicht mehr zu Null gespielt hätte, weil das war dann schon, schon super wichtig, dass er mit dem Spiel auch dann zu Null rausgeht. Gerade, ich meine, was das an Selbstbewusstsein dann gibt und vielleicht auch an Aura, auch natürlich, das kriegen alle anderen Mannschaften auch mit, also die verstehen dann schon auch, okay, war schon ein brutales Torwartspiel. Das kann schon kann schon ganz, ganz wichtig sein. Aber ja, dieser Elfmeter, also, boah, weiß ich nicht. Schlechter Pfiff.
0: Also doch nicht so gut, dieser Dr.
1: Max Burda. Ja, ja aber gesagt, also bis auf den Elfmeter ansonsten. Aber mein, war jetzt auch, war ja kein hartes Spiel oder so. Ich mal ist eigentlich wenig passiert, außer Friendly Fire dann noch, aber... Sonst... Willst du das nochmal kurz ja,
0: aufklären? Das kam kurz nach dem äh, nach dem Elfmeter. meter kurz nach dem Elfmeter. 81. Ja. ja. Also ich verstehe es immer noch nicht, was da passiert ist. Ich weiß habe ich es wirklich. danach gesehen, dass du es mir geschickt hast. Sonst hätte ich nachfragen können in Paderborn. Paderborn. Ja, ich hatte ich während des Spiels, ich hätte erst gedacht, das wäre Michalski gewesen, aber das war eigentlich
1: ein Ball, der, ja, der hoch wegging. Und dann... Weiß ich, das, ich weiß gar nicht, wer den geklärt hat. Vielleicht war es sogar Petkoff.
0: Auf ich jeden bin Fall. Der Ball dann, aus der die eigene Hälfte nach vorne geklärt. Ja, Ja, Maxi Dietz läuft nach hinten.
1: Gibt so, Petkoff will, also will jetzt so, ein, so einen Klaps mitgeben. So einen Anerkennenden wahrscheinlich. Ich weiß, keine Ahnung, wer ihn trifft. trifft ihn relativ tief, aber jetzt nicht tief zentral, glaube ich, sondern eher so seitlich. Und ja, Petkoff <lacht> sinkt dann zusammen und hat dann anscheinend erstmal Probleme mit der Luft. Er lag dann am Boden, wurde spürt Spiel unterbrochen, dann steht er wieder auf und dann das klassische Arme nach oben und tief durchatmen. Und da wurde ja dann auch direkt ausgewechselt. Vielleicht war es auch, ah, keine Ahnung, dann ein Abpfiff zu erwirken oder eine Unterbrechung für die Auswechslung, aber wäre schon arg billig und sehr, sehr komisch. Aber also war,
0: Alexander Zornig hat hinterher schon auch, sehr auch komisch gesagt. Aus. Dass man Lukas, also Lukas Petkoff schon auch angemerkt hat, stimmt ja auch, dass es halt sein erstes Mal Startelf war und sein erstes Mal auch wieder so über längere Distanz zu spielen. Also sie haben sich geplant, ihn auszuwechseln, aber also ich, ich, ich bin noch ein bisschen unschlüssig, weil Dennis Paffenroth stand da sehr, sehr lange außen. Ob er tatsächlich vielleicht einfach erwirken wollte, dass er jetzt reinkommen rein kann endlich, weil er keine Luft mehr hat. Also tatsächlich äh, keine Luft, nicht aufgrund des Schlags von Maxi Dietz, sondern halt einfach aufgrund der sportlichen Ermüdung. Ja, aber aber er geht, es geht auf jeden Fall erst so nach Schlag zu Boden. Also er ist ja, ja davor
1: ja. normal gelaufen. Er, ist, er ja. geht nicht davor, so er kriegt halt so einen mit und dann oh, so also seitlich, keine Ahnung. Seht also wenn man die Szene
0: sieht im Video, sieht sie mit jedem mal komisch aus. Lieber getroffen oder,
1: keine Ahnung. Ganz, ganz <lacht> böses faul, auf jeden Fall. Ja
0: Ja und dann gab es äh, also ein Wechsel. Ich habe es hat sie auch während des Spiels kurz geschrieben. Ich das ist ja der Vorteil, wenn man im Stadion sitzt, dann sieht man immer, wer da gerufen wird oder wer gerade sich umzieht und zum, zur Auswechslung kommt. Und auf einmal lief da einfach Dennis Paffenroth mit der Nummer 34 an der Seitenlinie entlang und dann, was ist denn jetzt los? Also Dennis Paffenroth, der in der Vorbereitung ja kein Testspiel mitgemacht hat, der krank war in vielen, also hat er ja auch bei einer in Stuttgart schon krank und dann auch danach noch weiterhin ausgefallen. Also kein Testspiel mitgemacht, dadurch auch keine richtige Vorbereitung mitgemacht dazu. Passend Aussagen bei Alexander Zorniger, dass man bei ihm schon auch noch körperlich einiges an Aufholbedarf hat, sieht man ja auch, also er ist halt, jetzt, sagen wir mal, er ist jetzt kein Viech <lacht> und dann wird er eingewechselt in der 82. auch vor Dennis Sabini eingewechselt, also mhm. hatte schon eine gewisse Aussagekraft und ja, also hat man schon auch gemerkt, dass er sich bei seinem Debüt, ich glaube er war ein bisschen nervös und hat sich schon auch ein bisschen schwer getan, weil er war dann ja doch zwölf Minuten auf dem Platz, also laut Statistik hatte er einen Ballkontakt, ich kann man nicht erinnern, welcher das gewesen war. Es war auf jeden Fall kein wichtiger. Für hm. hm. gelaufen,
1: aber ja, der Versuch, irgendwie noch einen schnellen Konterspieler da vorne reinzuwerfen, aber hat sich nicht so ausgezahlt. Da war dann diese Einwechslung von Dennis Robbeni tatsächlich noch effektiver. Eine Minute vor oder ja, mit Ende der regulären Spielzeit. Er ja, dann schon noch mal ein, zwei Bälle kurz halten können, ein bisschen festmachen können. Das fand ich schon besser, gerade auch aufgrund dieser wirklich sehr, sehr mageren Spielanlage der dann gerade in der zweiten Halbzeit, in dem er einfach gar keinen Beibesitz mehr hatte. Auch dann gefühlt nur noch hoch hinten raus und vorne, aber auch keinen Spieler hatte, der irgendwie Kopfballduell gewinnen kann. Also Pranima Gota hat sich natürlich schwer getan, er wird wahrscheinlich kein Kopfballspieler großartig mehr werden. Und gerade da hätte ich dann eigentlich Dennis Obeni erwartet. Ich glaube, Dennis Obeni hätte sich selber da auch dann erwartet. Ja, so also spätestens der, der
0: 82. Auch. hat er sich erwartet,
1: glaube ich. Ja, sicherlich da. Ich fand es aber trotzdem auch sehr spät. Also waren ja auch wieder nur drei Wechsel. Aber dass er dann nur eine Minute oder ja vier Minuten in Paderborn bekommt, ist, glaube ich, für ihn schon auch nochmal hart. Also gerade auch in so einem Spiel, auch nach der Vorbereitung, der trotzdem dann zweimal getroffen hat, in dem Sinn dann bester Stürmer gewesen ist, weil die anderen Stürmer auch einfach gar nicht gut waren in der Vorbereitung. Ja, ist kann man überinterpretieren oder kann man so und so interpretieren wahrscheinlich. Die Verantwortlichen werden sagen, es ist überinterpretiert, aber ich glaube, das ist schon. Da hat natürlich auch nach innen so eine so eine Aussagekraft, wenn dann Dennis Ribeni halt eben wieder nur als Stürmer Nummer zwei eingewechselt wird. Und gerade in so einem Spiel, in dem es dann doch viele Bälle, hohe Bälle dann noch gibt, die ja, wie gesagt, zwei, drei Dinge hat er ja noch gut gut festgemacht und da noch ein bisschen für Ruhe sorgen können. Es geht Pfaffenrot natürlich komplett ab. Da hat man gehofft, dass man irgendwie noch einen Konter fahren kann, aber ach, da hätte man auch irgendwie sich nochmal flach irgendwie kombinieren, raus kombinieren müssen, weil ich glaube, die hohen Bälle, der wird ja dann auch irgendwie weggedrückt.
0: Hat man deutlich gesehen in allen so zwei Kämpfen dann auch. es schwierig. Also selbst ja. auch hohe weite Bälle, da müsste ja schon ja. sehr, sehr
1: viel schneller sein als alle anderen. Und das ist dann auch nicht so in der zweiten Liga. Die wissen dann schon, wie sie laufen müssen.
0: Aber ich glaube, wir sind uns doch einig, dass Leander Pop wäre einfach eingewechselt worden. Statt Dennis Paffenroth, wenn er ja, fit gewesen wäre, oder? Einige also habe ich mir sofort gedacht.
1: Ja. ja, schon schon stabiler auf jeden Fall. Trotzdem Das also haben wir in diesem Podcast noch gar, so, dann.
0: noch gar nicht so genau benannt, aber ich glaube, das dürften ja alle Hörerinnen und Hörer mitbekommen haben, dass die Spielfrau Leander pop von Hertha BSC verpflichtet hat, wer ein bisschen mehr auch zu ihm lesen will, auf NN.de gibt es zwei Artikel, sogar einen hatte ich mit dem Kollegen Mark Schwitzky aus Berlin, der auch den Podcast Hertha Base macht, gesprochen der hat da eben auch darüber gesprochen, dass der Pop nach seinem Kreuzbandriss extrem viel aufgebaut hat im Oberkörper und auch im Oberkörper sehr stabiles Gefühl doppelt so breit wie seine U19-Spieler, da muss ich schon ein bisschen dran denken, als er Dennis Pafferoth ein bisschen so rumgerannt ist und halt irgendwie dann doch halt aussah wie ein Jugendspieler auf einem Platz voller Erwachsenen, also das, Dennis Pafferoth ist ein guter Fußballer und Alexander Zornig hat auch schon mal gesagt, er, er traut ihm einiges zu in Zukunft, aber man sieht schon, dass da auch noch einige Schritte zu gehen sind, deswegen, ich glaube er wäre nicht bei dem Kader gewesen, vielleicht wäre dann Philipp Müller rausgerutscht, das weiß man nicht, aber wenn der, der Pop fit gewesen wäre, und dann geht, er dann gebe ich einen Grippevirus. Wenn er, also wenn er spielbereit gewesen wäre, wäre ich hundertprozentig sicher, dass man ihn hätte eingewechselt, weil noch dazu ist er ja ein Außenstürmer. Wo ich mir dann auch dachte, durch diese neue Option des 4-4-2 flach, ergeben sich auch neue Möglichkeiten für Lernda Pop, ne? Also der könnte da auch auf der, einer der Außenbahnen spielen. Aber das hieß Ja, noch müsste man mal
1: gucken, wie gut er dann, <lacht> wie er dann auch defensiv mitmacht. Aber gut, macht ja jetzt so auch dann einfach seine Stürmer dann so auf RMLM rausgeschoben, von daher hat man da trotzdem nicht so ein klassisches, also hat er trotzdem mehr oder weniger mit vier Stürmern gespielt, gelernten oder auch nicht, je nachdem. Drei Aber, Gelernten, meinst du? Ja. Keine Ahnung, wer. Das Kann jetzt jeder jetzt aus sieben, jeder mal gelernt, jeder nicht. Oder ja, so drei verkannte Zehner, die wie auch immer. Aber man hat ja dann trotzdem einfach Stürmer auf Außen rausgeschoben, man hat jetzt nicht dieses klassische LM oder alte RM-Profil von dem klassischen 442 dann genommen oder weiß ich weiß nicht so, für mich würde diese Leander-Pop wahrscheinlich in dieses 343 von Paderborn ganz gut reinpassen. Hm. also Oder so ein 433 mit alten Außenstürmern wahrscheinlich. Aber ist wurscht, kann bestimmt auch super ganz vorne drin spielen. Man steht, hat ja eh gern zwei unterschiedliche Spielertypen, ja, wird man wird man dann sehen. Aber selbst dann, das wäre ja auch ein bisschen brutal gewesen, so für Dennis Rebeni. Auch macht die ganze Vorbereitung mit, wer besser spieler Vorbereitung, kommt einer in eine Woche vorher und dann wird der noch davor eingewechselt. Also, boah, also, ich hätte jetzt schon gedacht, dass diese Winterpause dann trotzdem nochmal ein größeres oder eine größere Chance wäre oder so eine, ja, so ein Zeitpunkt, nachdem es dann oder ab dem man dann mal besser schaut, wie man Dennis Sabini integriert und das hätte ich jetzt schon gerade gegen den Ex-Verein Paderborn, weil man das ja auch gerne dann äh, andersrum immer so verargumentiert oder ja, die sind, die haben Übelpock oder sind super heiß, machen ja Trainer dann auch gerne, die sagen, ja, der hat da gespielt, der kennt die und der will es den besonders zeigen und dass man auch da nicht auf Dennis Sabini setzt, muss man sich auch, auch leisten können. Ja, das muss er halt gegen Kiel zum Siegtreffer treffen. Ah, dann ist auch ja. schön, da noch zwei Buden am Ende reinmacht. <lacht> Weil er jetzt auch nicht der super Konterspieler ist. Also, meiner gerade gegen Braunschweig auch konteranfällig. Aber ja. Ich denke, Kiel zu Hause kann man locker schlagen.
0: Zu Hause Ja, bevor wir auf dieses kiel auf dieses Kielspiel noch kommen. Du hast gerade gesagt, die Spielanlage der zweiten Halbzeit. Ich glaube, wir haben das noch nicht äh, angemessen gewürdigt. Ich weiß nicht, ob gewürdigt das richtige Wort dafür ist. Aber ich habe ja auch noch mal vor mir, also je nach Statistik, aber äh, 254, 257, also um die 250 Pässe für eine Mannschaft, von der man ja auch sagt und die das auch schon nachgewiesen hat, dass sie Fußball spielen kann, ist schon sehr, sehr wenig. Und wenn man dann den Vergleich sieht zum SC Paderborn, der ja auch wieder je nach Statistik so um die 750 Pässe gespielt hat, also das Dreifache, Sieht irgendwie komisch aus, die Zahlen, ne? auch die Beibesitzwerte, also 71, 73, 75 sowas, zu 25 bis ja, 27. Also sieht irgendwie alles ganz, ganz komisch aus, aber bestätigt ja die, den Verlauf dieses Spiels. ne? Also, dass irgendwie gar nichts mehr in der zweiten Halbzeit geklappt hat. Du hast ja auch, das mir nach dem Spiel geschickt, wie viele Pässe mancher Spieler an den Mann gebracht hat. Das ist auch sehr eindeutig. Also, ich glaube, acht waren es ne? bei Brandi Miragotta
1: zum Mitspieler? Ich habe 8 von 14, bei Petko ist das ja. auch 8 von 14 gewesen, aber auch allgemein, also in 90 Minuten, 59 Pässe in der gegnerischen Hälfte ist schon weng, weng, also
0: oder weiß nicht, ob das zielgenaue Pässe dann sind, ich glaube schon. Aber ist das dann doch eine Umschaltmannschaft jetzt neuerdings? Die gar nicht so viele Pässe braucht?
1: Von der Idee her vielleicht, was der Trainer sich wünschen würde, Irgendwann schon. Man hat ja dann auch mit diesen hohen Beigewinnen, die haben ja auch gerade am Anfang oder haben schon sehr sehr gut funktioniert. Ne? Also das war schon stark. Man Hat ja auch mehrere Aktionen, indem man da wirklich mit drei vier Mann da auch vorne dann direkt reinlaufen konnte. Aber es, also auch dieses ganze Spiel rein statistisch gewinnst du das nicht oft. Und das wird halt auf auf Strecke also einmal vereinzelt mag das schon dann funktionieren, aber auf Strecke ist das halt einfach was, was dann nicht reichen wird. Also ich glaube, da sind sich dann auch alle einig, weil irgendwann fängst du da auch mal ein Gegentor und Jonas Uwe, ich kann auch nicht alles halten. Ja, z.B. Beziehung Magdeburg, ne? Also Heimspiel gegen Magdeburg war ja, ja genauso ein Spiel. Ja, beziehungsweise ist dann auch so, dass halt auch mein Stürmer vielleicht auch mal ordentlich, also richtig oder ordentlich abschließt, indem du einfach keine Chance hast. Also das gibt's halt dann auch äh, unhaltbare Bälle. Und das war dann auch einfach, also man hat viel zu viel zugelassen. Man hat selber dann wirklich nichts mehr gemacht und nur diese hohen Bälle daraus spielen, wenn man vorne nicht so wirklich die Möglichkeiten hat, das ordentlich aufzuziehen. Weiß ich nicht, dann da merkt man dann schon auch, in diesen Spielanlagen haben dann halt auch Branimir Gutter und Julie Green halt ihre Probleme. Also das finde ich dann schon auch mal, ja, man sieht halt, welche oder in welchen Spielen sie stark sind in welchen Spielen sie dann abfallen. Die Spielanlage ist jetzt sicherlich keine, in der die beiden dann glänzen können.
0: Ja, natürlich, Green hat das ja auch schon mal, also vor einiger Zeit mal ganz offen gesagt, dass die Zeit als Damir Buric in Vettor so ungefähr die Schlimmste war, weil er durfte nur eins machen, und das war den langen Ball nach vorne hauen. Und es merkt man ja, dass diese Spieler sich auch in den, dass sie ganz sehr viel künstlerische Freiheit haben, dass sie sich auch in diesen engen Räumen dann teilweise wohlfühlen, wo sie mit den kurzen Bewegungen viel gute Dinge machen können. Also, hat er unter nicht
1: selber noch Stürmer gespielt am Anfang sogar?
0: du fragst mich Dinge, das habe ich erfolgreich verdrängt (lacht) besser ist es wahrscheinlich auch mir kam nur die Erinnerung an äh, Julian Green gerade, aber ja, das war für ihn natürlich auch, also dieses Spiel, dass er dann schon eher so auf eine Art Doppelsex spielen muss, hat man auch gesehen, der ist schon, fand ich, abgefallen in dem Spiel ist ja auch klar, also wenn er halt da ein defensiver Denken muss nach vorne gar nicht mehr so viel gehen, der nach vorne auch nicht so viel kreieren kann. Also das, das liegt ihm einfach nicht. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass es das einfach alles besser wird, jetzt wieder. Wir müssen jetzt ja auch noch das komplett stundenlang auseinander analysieren. Ich glaube, das wird die, das Trainer-Team mit der Mannschaft machen. Die werden auch sagen, dass die zweite Halbzeit jetzt keine berauschende war, dass man mit der normalerweise auch keine Spiele in der zweiten Liga gewinnt, wenn man gerade 3-0 zur Pause geführt hat. Deswegen, vielleicht blicken man einfach auf dieses Spiel am kommenden Sonntag, nämlich gegen Holstein-Kiel, das erste Heimspiel. Holstein-Kiel, du hast die kann man schlagen, naja, das ist aber der, die der erste der ja. Auswärtstabelle, ne? also ja. muss man den schlagen, der 19 Punkte schon geholt hat, auswärts.
1: Ja gut, aber wenn man sieht, wie gut die Spiel zu Hause ist, also da kann sie ja wirklich jeden Gegner schlagen, da muss man eigentlich eigentlich gar nicht oder gar keine Angst haben. Kiel ist jetzt auch nicht super gut gestartet, haben auch Ausfälle, die schwerwiegen von daher, ja, waren jetzt nicht super gut gegen Braunschweig.
0: Es war ein sehr überraschender Jahresauftakt, den Kieler sich zu Hause gegen Braunschweig 2-1 verlieren, ja.
1: Ja, und auch verdient irgendwo, also, mein, ich glaube, Braunschweig hatte sogar noch einen Abseitstreffer. Philipp, ich glaube, der müsste zwei Tore gemacht haben, eins würde aberkannt oder so, auf jeden Fall, ja klar, Braunschweig ist jetzt auch auf dem aufsteigenden Ast, aber sicherlich keine Übermannschaft. Und zu Hause, da kann kommen, wer will. Also kann man auch ein HSV schlagen. Und da muss man von niemandem Angst haben. Man muss da auch, auch vor Düsseldorf keinen Angst gehabt. Gegen St. Pauli hätte man normalerweise auch gewonnen. So, also wer soll dann noch kommen? mein klar, Kiel ist die beste Auswärtsmannschaft. Kann schon sein, aber die sind jetzt auch schlecht gestartet. Und man selber hat jetzt trotzdem noch, ja, ist jetzt in der Offensive noch stark genug und zu Hause, also. Sehe ich jetzt keinen Grund, warum das nicht klappen sollte.
0: Und wie wird das Klippert gewinnen? Mit dem 4-4-2 oder doch wieder, weil Gideon ja. Jugend zurückkehrt im äh,
1: 3-4-1-2? Tja, das ist, die Frage wird sich ja wahrscheinlich auch Maserap stellen.
0: Ja, und wahrscheinlich auch Alexander Zorniger beim Einschlafen. Wahrscheinlich auch er, ja. Was denkst Gut. denn du? Jetzt die Frage, wie was angehen
1: will, weil ich glaube, Kiel spielt ja auch also wenn, wenn sie im 3-5-2 spielen würden, wäre es ja gespiegelt. sich hm. umso geiler, wenn man einfach die Gegner schlägt, die man, also im gespiegelten System einfach zeigt, wir sind besser als ihr. Also wäre schon nochmal so ein auch so ein Statement, das einfach dann schon nochmal richtig gut schmeckt. Zumindest würde ich das jetzt so empfinden. Ich glaube, der Trainer könnte schon auch ähnlich empfinden, aber ja, die stellt was an. Die hm. Frage, wie, wie Kiel wieder spielen will, wo man dann vielleicht besser kontern kann, aber kann schon auch gut sein, dass man zu Hause einfach auch sein altbewährtes 3-5-2 setzt, in dem wirklich jetzt auch ewig lang super gut funktioniert hat.
0: Und dann kommt ähm. einfach, geht den jungen für Lukas Petkoff rein?
1: Nein, Petkoff hat es nicht schlecht gemacht, er hat sich schon, also hat er ge- hat mal wieder gezeigt, dass er Bock hat, aber war jetzt auch klar, das Spiel man kann jetzt auch sagen, das Spiel ist auch an ihm dann irgendwann ein Stück weit vorbeigelaufen, wie es aber dann auch an den meisten Offensivakteuren vorbeigelaufen ist.
0: Ja, also es das war, das war nicht singulär bei ihm so, sondern nee. irgendwann liefen sie alle noch irgendwo rum, aber es ist nicht mehr viel passiert. Also deswegen, also ich glaube, das wird eine spannende Frage, das, das zu klären in der Woche, weil man hat schon gemerkt, dass... Das hat man ja auch in Stuttgart. Hat Alexander Zornig ja schon mal auf die Viererkette umgestellt, hat es dann zehn Minuten oder so wieder geändert auf die Dreierkette, weil die defensive Stabilität nicht funktioniert hat. Wir hatten es jetzt auch schon ausführlich besprochen in dieser Folge, dass es da auch da die Probleme gab, die Kieler werden das auch aufmerksam registriert haben, dass da vielleicht dann doch Lücken waren zwischen dem linken Innenverteidiger und dem Außenverteidiger in die man reinspielen kann. Man, Das Klipper hat ja auch noch, das haben wir jetzt gar nicht so ausführlich besprochen, nach 65 Minuten um wieder umgestellt auf dieses 5-4-1, also dann auf jeden Fall schon mal von der Fünferkette hinten, als dann Marco Mayhöfer auch kam und Krem ähm, Cianolo nach innen gerückt ist. Also gut, Cianolo ist aber auch kein Innenverteidiger, das hat man da auch gesehen dann. Aber deswegen kann ich mir das ja auch wiederum vorstellen, dass man einfach die defensive Stabilität haben will erstmal hinten, vor allem gegen einen Gegner, der ja trotzdem offensiv gefährlich ist. Und man hat jetzt ja auch die Option, jederzeit zu wechseln auf dieses System. Natürlich wird es schwierig mit dem Personal, wenn man Gideon Jung drin hat, aber man hat zumindest die Möglichkeit, auch in einer anderen Formation zu spielen, wenn es dann nicht fun- funktioniert. Aber wenn ich jetzt tippen müsste, stand Montag, um ja, Montagvormittag, kurz nach 10, würde ich fast sagen, dass die Spielvereinigung einfach im bewerten 3-4-1-2 spielt, Gideon Jung einfach dann auf der rechten Seite. Weil das natürlich auch im Spielaufbau extrem hilft, wenn man dann Jung und Maxi Dietz auf den beiden Außen hat, die beide das Spiel von hinten heraus aufbauen können. Da muss man nicht so viel lange Bälle schlagen hilft auch Brandy Neymar und Julian Green. Also, ich glaube, man wird es äh, im 3412 angehen und da wird Alexander Zorniger in der PK wieder sagen, hm, wir wissen es nicht, wir vertrauen auf unsere Alternativen und wir dann machen, was er für richtig äh, für richtig, wie sagt man, für richtig befindet und dann werden wir sehen, was passiert. Oder würdest du anders aufstellen?
1: Nee, also nee, so viele Alternativen hat man. Ja, jetzt auch nicht. also
0: Ja, und Luca Elter wird ja auch noch nicht so weit sein, dass er spielen nee, kann. Nee. Wenn er jetzt. Deswegen. Dauert ja auch noch, aber. Ich glaube, deswegen ist tatsächlich die einzige Frage, Petkoff oder wie den ja.
1: Ja. ich glaub, Aber gerade auch zu Hause, wenn man mehr automatisch, dann wahrscheinlich doch mehr Beibesitz hat, auch das wahrscheinlich forcieren möchte, ist dann einfach auch der Stimmung zuträglich, ist wahrscheinlich gut. Wenn es halt nur brotloser beibesitzt ist, dann sind vielleicht drei, vier gute Konter. Die scheppern dann vielleicht mehr, aber ich denke, gerade zu Hause kann schon gut sein, dass man da wieder auf Gideon
0: Jung setzt. Na, das ist doch eine schöne Aussicht, dass der Herr Jung dann auch mal wieder mitspielen darf zum Auftakt Rekord, Nachdem er ja gesperrt gefehlt hatte in Paderborn. Und Ich würde sagen, dann ziehen wir einen dicken Schlussstrich und dann wollen wir noch irgendwas besprechen, Chris, was wir jetzt in der, seit den zwei Wochen, seit der letzten Folge nicht besprochen haben. Nö, nee. nee. eigentlich nicht. Wir können festhalten, noch ganz kurz, aber das nur rein der Vollständigkeit halber, dass äh, keines der Talente das sich in der Vorbereitung zeigen durfte, also Robin Littich, Adem Meren und Raphael Adiele in der aber auf absehbare Zeit bei den Profis wahrscheinlich eine Rolle spielen werden, haben ja schon beim letzten Testspiel dann in Basel die Reise nicht mehr mit antreten dürfen, deswegen ein neuer Maxi Dietz ist gerade nicht in Sicht aus der U23, aber durften sich ja trotzdem zeigen, haben mit Sicherheit wertvolle Erfahrungen gesammelt, hat ihnen auch geholfen in der Weiterentwicklung und dann wird man sie halt also zumindest mal Littig und ich denke mal Imeri vielleicht auch im Laufe der Rückrunde mal auch mal in der U23 sehen in Burgfarnbach, aber da muss dieser Winter irgendwann mal zu Ende gehen, dass die U23 in wieder Fußball spielen darf aber jetzt wird es ja schon ein bisschen heller das Klippert gewinnt zum Jahresauftakt, also es ist doch eigentlich fast fast alles positiv, wenn man so die zweite Halbzeit einfach herausrechnet, oder? <lacht> fast alles positiv ist doch okay Ja ja, dann sage ich vielen Dank dir, Chris, fürs Dabeisein. Ich habe zu danken. Und danke all euch da draußen fürs ebenfalls Dabeisein, fürs ja Durchhören bis an dieser Stelle, wenn ihr es geschafft habt. Ansonsten hm, erhobener Zeigefinger, nächstes Mal bitte bis zum Ende hören. Wie auch immer, macht's gut, wir hören uns nach dem Spiel gegen Kiel. Ciao, 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 ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de